0: Bueno, hoy está en el podcast mi amigo Miguel Ángel Esteban. Miguel es entrenador personal en Madrid y hoy de hecho lo estamos grabando aquí en Madrid. Y bueno, hemos hablado de unas cuantas cosas, sobre todo hemos hablado de fitness y un poco de los tiempos modernos. Así que nada, que lo disfrutéis. Pues estamos grabando. Bueno, muchas gracias por venir, Miguel.
1: Muchas gracias a ti, Daniel. Gracias por invitarme.
0: Y, bueno, esta tarde tenías que hacer un entrenamiento, finalmente no lo tienes, así que...
1: Eso es, me he librado. Gracias a las comidas y las cenas navideñas, hoy me he quedado sin trabajo, o sea que mucho mejor. Mucho más distendida la tarde.
0: Bien, bien. ¿Qué, qué tipo de entrenamiento ibas a hacer?
1: Pues... Iba, iba a entrenar a una de mis clientas con la que llevo algo más de medio año entrenando. Íbamos a hacer un entrenamiento para todo el cuerpo. Un entrenamiento, digamos, de todos... Perdón. Los... Te voy a mover el micrófono. Claro. Perfecto. Como te iba diciendo, íbamos a hacer un entrenamiento... Eh, muy completo para todos los grupos musculares del cuerpo. Digamos, un pequeño calentamiento que va mmm, introduciendo algo de movilidad articular, pequeños estiramientos y que luego vamos de lo general a lo particular. Esta chica lo que quiere es simplemente eh, sentirse bien, cada vez tener un mejor estado de salud y de forma. Y vamos a trabajar todos los grupos musculares, aunque sobre todo con ejercicios multiarticulatorios, o sea que, que en cada movimiento usemos más de una articulación a la vez, que no sean muy analíticos, como lo puede ser la flexión de codo de cuando trabajamos el bíceps, pues más como un empujón o un tirón. Y vamos a trabajar todos los tipos de fibras musculares, o sea, en gran en rangos bajos de repeticiones y también muy altos, a veces trabajando durante pocos segundos y en otras partes trabajando durante un montón de segundos seguidos. Vamos, un, un entrenamiento divertido para que siga estando motivada y consiga sus pequeños objetivos. Pero vamos, eh, lleva menos de medio año y ya está más fuerte que el vinagre. <risa>
0: Y cuando programas, eh, ¿te gusta programar, no sé, los, los grupos musculares más grandes primero o lo vas cambiando...?
1: Sí, digamos que le, que le doy más importancia generalmente a los grupos musculares más sutiles, que suelen ser la, la pierna y lo más profundo del abdomen, aunque depende un poco de las patologías y de los objetivos que tengan mis clientes. Pero sí, generalmente eh, queremos poder andar y tener una buena postura. Y levantarnos del sofá, que eso es bastante bueno para la actividad física, o de la taza del váter. Entonces, eh, no es tan importante para mí en mi entrenamiento poder flexionar una falange de un dedo como poder levantarte de la cama por la mañana. Y no dejar de hacer todas las funciones que son necesarias para nosotros.
0: Uh -huh. Y eh, hasta... ¿Qué punto... O sea, si un cliente tiene un objetivo concreto, ¿hasta qué punto adaptas el entrenamiento a, a ese objetivo? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegas al equilibrio en el que el, el cliente esté contento contenta porque está, está yendo hacia un objetivo concreto pero sigue siendo tu, tu entrenamiento basado en tu experiencia?
1: Claro, buena pregunta. Porque... Aunque sea muy importante, ya te digo, saber sus patologías y sus objetivos, o sea, ¿qué puede hacer? Son sus patologías, sus lesiones y antiguas lesiones y su estado de salud y sus, y sus objetivos, o sea, ¿a dónde quiere llegar? Pues no todo el mundo puede llegar a cualquier sitio. Hay objetivos que son totalmente irreales. Y luego, tampoco puede dejar de entrenar, si quiere entrenar conmigo, ninguno de los valores entrenables. Porque eh, hay un montón de cosas que se pueden entrenar, como la fuerza, la resistencia, la propiocepción, el equilibrio, la elasticidad... Y no queremos desatender ninguno de los valores, porque aparte, eh, el desatender mucho alguno de los valores entrenables va a hacer que luego el resultado final decaiga bastante. O sea, adaptamos algo que, algo que pueda hacer y que no le duela nada. Lo adaptamos en función de sus gustos para que se mantenga motivada. Uh -huh. Porque una persona que no está motivada deja de hacer esa actividad y la actividad física solo sirve si es regular. Bueno, como, como cualquier proceso de aprendizaje que te leas hoy 2.000 páginas si nunca más vas a leer en tu vida, posiblemente no te convierta en un gran lector. Porque estas adaptaciones fisiológicas es mejor mmm, conseguirlas poco a poco y si llevas meses y meses sin practicarlas y sin pensar en ello, posiblemente no seas un gran lector ni un gran atleta.
0: Sí, sí. Y cuando, cuando tú entrenas... Eh... ¿Cómo, cómo te programas tus entrenamientos o sea cuando cuando tú haces tu, tu actividad física
1: soy tan fan de la actividad física que yo para lo que me programo es para no entrenar demasiado porque si por mí fuera estaría me pasaría horas entrenando y muchas veces no quiero no quiero que por realizar más actividad aparte de que si hacemos mucha más actividad física de la cuenta, eh, no vamos a conseguir ningún beneficio extra, podemos eh, encontrarnos mucho, muchas contraindicaciones, como que haya algún desgaste de las articulaciones o que a raíz de los roces mecánicos cualquiera de los tendones se inflamen y no nos dejen entrenar hasta que el proceso inflamatorio haya bajado. O sea, que yo me programo haciendo eh, el, ejercicios básicos en los que quiero mejorar. Luego, Bueno, eh, para empezar desde el principio, lo principal de mi entrenamiento es eh, calentar mucho y muy bien hasta, hasta sentirme físicamente y mental muy a gusto. Si no lo he conseguido, el entrenamiento se termina. Y si lo he conseguido voy a por esos pequeños objetivos de fuerza, de resistencia o de elasticidad que he querido conseguir. Voy al, princ voy al principio, porque cuando eh, ya he calentado, estoy más concentrado y me siento mejor, es el momento en el que quiero eh, hacer las cosas que me van a llevar hacia ese objetivo. O sea que... Que digamos, me, me programo lo primero, intentando motivarme, no hacerme daño, conseguir pequeños objetivos y aprender o practicar alguna cosa nueva o, si no es nuevo del todo, alguna cosa en la que no tenga mucha práctica.
0: Uh -huh, vale. O sea, pero ¿sigues, digamos, un guión en cada entrenamiento? O sea, si ¿sí has llegado a ese punto en el que vas a completar el entrenamiento completo...
1: Sí, ¿Tienes... sigo un guión en el entrenamiento pero luego eh, puede que lo termine antes o que me salte partes si veo que en alguna de las partes eh, pues me he cansado demasiado. Pero sí, normalmente entreno entre 5 eh, entre y 6 días a la semana, entre una y dos horas cada sesión, y, todo lo, y el calentamiento, todos los ejercicios, el número de series, de repeticiones, y eh, están todos programados. Lo que no suelo programar son los estiramientos, pero suelo estirar todos los grupos musculares que hemos usado en la sesión, o casi todos, al menos. Porque casi siempre, aunque sea para calentar o para mantener posturas, se usan casi todos los músculos del cuerpo.
0: Y si alguien no tiene... Tanto tiempo para, para entrenar durante la semana y tienes que reducirlo a, yo qué sé, tres sesiones de una hora. ¿Qué es lo principal en lo que deberían centrarse? O sea, ¿qué es de lo que no pueden prescindir?
1: Vale, lo primero, no hay ningún problema por, por tener poco tiempo. Eso significa que tu vida posiblemente eh, está ocupada. O sea, que tienes una vida plena. Y eso, desde el punto de vista neuronal, es súper rico. Lo siguiente, para una persona que no suele entrenar mucho, eh, entrenar tres veces, 50 o 60 minutos a la semana, es, desde luego, más que suficiente. Cuando una persona no está acostumbrada a entrenar, por poco que entrene, si lo hace bien y lo mantiene en el tiempo, va a conseguir eh, resultados. Yo lo que haría es que calentase para ir probando todas las articulaciones del cuerpo, ir probando eh, todos los músculos del cuerpo, que vaya subiendo sus pulsaciones y su, y su ritmo respiratorio, que se vaya calentando y así evitarnos de lesiones. Luego, iría con los ejercicios multiarticulares básicos, posiblemente. Iríamos a ver cómo mejoramos... La técnica en su sentadilla, su peso muerto, su, sus dominadas o si no las puede hacer sus dominadas asistidas o si no ejercicios que tengan cierta transferencia en estos como un jalón al pecho o un remo y luego los otros ejercicios básicos serían pues, los fondos, las planchas las planchas frontales, bueno cualquier ejercicio de core que nos permita mantener de manera isométrica la postura, o sea, que luche contra la flexión, la extensión o la rotación. Uh -huh. Digamos, trabajar un poquito de todos los ejercicios básicos, eh, dejar de pensar en las cosas de su vida cotidiana, aprender algo y mejorar en la técnica, para que así hasta cuando pueda entrenar solo aunque sea el día de mañana, eh, pueda hacerlo sin un gran riesgo de lesión.
0: ¿Cuál es la diferencia entre el jalón al pecho y el remo?
1: Vale, pues digamos el, eh, 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 la dirección en la que va la fuerza. Si vale. tenemos, por ejemplo, si, si tú estás de pie o sentado y la, y, y la, la polea viene de arriba, pues sería un jalón al pecho y vale. si viene de enfrente sería un remo. Igualmente es un es un ejercicio de pull, de tracción en los que se usan pues una musculatura pues muy parecida a el, el, el dorsal ancho, el bíceps braquial, el deltoides posterior, son pues eso, ejercicios de tirón.
0: Vale, vale. O sea, tracción es lo que, llamas, lo que se llama pull en inglés, ¿no? Sí. Vale, y eh, push, bueno, sería...
1: Eh, press, vale. eh, están los presses y los pulls, los ejercicios vale, de vale. empujón y los ejercicios de tirón de tren superior. Vale, vale, ok.
0: ¿Y has, has tenido tú alguna lesión así importante en tu carrera o, o, o nada grave?
1: Mm, bueno... Eh... Practicando deportes he tenido todo tipo de lesiones. Eh, boxeando me rompí el tabique, jugando al, al fútbol me rompí el escafoides, jugando al pádel me rompí los dientes. La verdad es que mi vida deportiva no sé si ha sido más productiva o destructiva.
0: ¿Pero ganaste el punto?
1: Eh, sí. A ver, no. Eh, rompiéndome los dientes, no gané el punto. En fútbol sala, rompiéndome el escafoides, que es cuando más tiempo he estado sin practicar fitness. También porque era un deportista inmaduro que no sabía la de cosas que se pueden hacer sin una mano. La gente que no tiene una mano también puede entrenar. Mm -hmm. eh, metí gol. <risa> bien, bien. <risa> y... Y eh, me rompieron la nariz en, en un entrenamiento que ni, siquiera, que ni siquiera iba a competición ni iba por puntos. O sea que, mmm, digamos, la el deporte para mí es muy divertido y, y me encanta porque además pienso que la gente en los deportes eh, nos muestra cómo es lo más profundo de su alma, su verdadera personalidad. Pero pero soy muy frenético y muy competitivo en los deportes y eso me hace lesionarme mucho. Sin embargo, en el gimnasio soy mucho más cauto. En el gimnasio, como mucho me he hecho tendinitis. Sí. Es un ejercicio totalmente controlado y que siempre va de menos a más. En los deportes, a veces estás cansadísimo y aún así haces un sobreesfuerzo que te parte por la mitad. Pero claro, tú quieres... Mmm, el objetivo no es estar más sano ni claro. estar más fuerte, sino igual meter un gol más que el equipo contrario. Claro,
0: claro. Sí, un, un ejemplo es en, en el boxeo, ¿no? Hoy en día hay, hay mucha polémica por las técnicas para perder peso ¿no? que usan para, para entrar en una categoría hmm. que a veces los boxeadores se deshidratan y eso es como peligrosísimo, recibir golpes en la cabeza cuando estás deshidratado. ¿no? Eh...
1: Así es, así es. Eh, no solo pasa en el boxeo, por ejemplo, también en, en el culturismo, el fitness o en cualquier categoría de, eh, relacionada con relacionada con la parte estética de los gimnasios en la que también se compite pues intentamos hacer una dieta súper estricta en la que es posible que hayamos prescindido durante mucho tiempo de los hidratos de carbono y que estemos en déficit calórico lo cual no es muy bueno para tu eje hormonal y tu producción de hormonas tan importantes para nosotros como la testosterona y aparte llegas parcialmente deshidratado para, para tener el máximo peso y el máximo músculo en la categoría más baja para o sea, en la que hay tipos más pequeños para poder ganar y aparte que cuanto más pintado vayas de moreno más depilado y menos grasa y menos agua tengas en tu cuerpo más se, va, más se van a ver los cortes de tu musculatura uh -huh. y esto nos lleva a una reflexión que estamos buscando eh, estamos buscando prototipos estéticos que son totalmente imposibles porque sin perjuicio para tu salud tú no puedes estar fuerte y totalmente definido todo el año uh -huh. ni es sano que lo hagas
0: claro, el tener un como le llaman el índice de grasa corporal sí. tan bajo no sí.
1: el, o sea como se presentan en algunos concursos con un índice de masa corporal o sea, con un índice de grasa corporal por debajo del, del 7% o del 6% no, no es nada bueno para ti. Luego, si estás entrenando porque te gusta tener mucha fuerza, pasar mucho tiempo en déficit calórico y casi sin grasas, pues no es nada bueno para tu producción de testosterona. Y no vas a conseguir ser cada vez más fuerte si tienes que definirte al máximo. Definirte es esto de lo que hablamos de perder grasa y agua para que tengas el pie eh, la piel, el músculo y el hueso. Y se te vean venas por todos lados y aunque peses 60 kilos, parezca que los músculos te van a estallar. Uh -huh. Porque cada uno de tus músculos de que les das un poco de movimiento y hay cierta vasodilatación, parecen un corazón.
0: Uh -huh. vale, sí, sí es la típica imagen que tenemos de los culturistas, que están muy hinchados, ¿no? y con todas las venas marcadas.
1: Sí, ah. además de una forma natural, o sea, sin, sin consumo de sustancias anabólicas, es totalmente imposible que estés, eh, por estos motivos que te comento, durante todo el año... Con muchísimo músculo y con nada de grasa.
0: Los famosos esteroides, ¿no?
1: Eso es. Los es, esteroides anabolizantes.
0: Que es testosterona, ¿no? Básicamente. Bueno, no, sí, no suelen ser. Sistema.
1: Suelen ser versiones sintéticas de la, de la testosterona o de la hormona de crecimiento. Pero vamos, hay un montón de fármacos y de, y de hormonas que están digamos prohibidas para deportistas. ...por las posibles contraindicaciones que tienen. Uh -huh,
0: claro. Sí, sí, pero es que tenemos ese ejemplo en un montón de deportes... no ...que al final por cumplir el objetivo que es ganar... Sí. Pues ...acabamos haciendo cosas estúpidas, ¿no? Y los atletas de élite todavía más... ...que son bastante malas claro. para la salud.
1: A mí no me preocupan tanto que los más grandes atletas de élite... ...que van a tener fama, dinero y reconocimiento... ...se tomen estas sustancias como que lo tomen muchísimos chavales que, que no van a conseguir nada de esto. Porque, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger ha conseguido ser el más grande en el culturismo, muy grande como actor de Hollywood y como, y también como, como político. Y, he, y es millonario. Y si va a tener algunos problemas de salud o va a morir antes de lo que le tocaba, pues igual a él le merece la pena. Pero, pero, si solo, pero si solo lo haces para gustar a los demás y no vas a conseguir tener una vida mejor por ello, pues posiblemente te estés metiendo en un problema del cual no, no sepas realmente ni cómo puedes acabar.
0: ¿Has visto alguna vez el vídeo de cuando Eddie Hall, que es un atleta inglés de potencia... Eh, hizo un peso muerto de más de media tonelada, más de 500 kilos, fue la primera persona en hacerlo y casi se muere en el escenario, se, se cayó al suelo nada más terminarlo, creo que, no sé, le reventó una vena en, en el cerebro o algo así y, y se desmayó, o sea, se, se veía muy mal y luego se recuperó y está, está perfectamente. Decía en una entrevista que no lo volvería a hacer pero luego puntualizó bueno, a menos que otro levante 502 kilos.
1: Eh, es uno de los problemas que trae, que trae la competición. A mí, yo no he competido nunca. Pienso que igual competir eh, podría hacer que maximizara resultados. Pero yo lo que quiero es... Eh, Estar feliz y mejorando siempre. Y a tu pregunta, no no he visto el vídeo, pero he visto muchos vídeos por internet de gente que, que, que hace una sentadilla con cientos de kilos y que luego termina hecho un muñeco de trapo debajo de la barra y da, y da bastante miedo. Cuando te digo que el trabajo en el gimnasio es eh, muy controlado es porque... Porque a mí no se me ocurre hacer eso.
0: Ya, ya. Y luego, o sea, se sigue viendo a día de hoy eso que tenemos tanta información, ¿no? Que puedes ver un montón de vídeos sobre cosas básicas. O sea, no te digo tener una forma perfecta, pero... Pero, no sé, yo creo que seguimos viendo en los gimnasios a, a gente haciendo ejercicios que ya nadie debería hacer, ¿no? Que es que ya por anatomía básica, o sea, pues el típico... No sé cómo se llama en español, pero el típico press detrás de la cabeza, ¿no? Que pone mucha tensión en los hombros o el típico row este vertical, ¿no? El remo vertical.
1: Sí. Pasan varias cosas. Que hay que conocerse a uno mismo. Y no todos los ejercicios. Le van a sentar bien a todo el mundo. Luego también es verdad que cualquier ejercicio, por muy malo que sea, no te tiene por qué provocar ninguna lesión. Pero, uff, se juntan muchas cosas. Vivimos mm. en una sociedad en la que hay demasiada información. Mm. Tanta que a veces no es fácil distinguir cuál es la buena y cuál es la mala. Tanta que, que muchas veces no. Muchas veces tenemos tan, tanta información y tan al alcance de la mano que la gente piensa, no es necesario que yo tenga esa información dentro de mi cerebro. Entonces tampoco generas relaciones de ideas entre esa información. Y termina la gente, pues. Por este problema de sobreinformación, teniendo tan poco criterio que cualquiera que vea un vídeo puede pensar que ya es un especialista y que no necesita el consejo de ningún profesional ni años de práctica para hacer cualquier cosa que, que se le ponga en la cabeza.
0: A veces ni siquiera un vídeo, unos minutos de un vídeo tenemos tal déficit de atención ahora con, con tal saturación de información que saltamos de uno a otro,
1: ¿no? Eso sí. es, eso es. Si ya tienes lo que querías saber de ese vídeo, igual no lo vas a terminar de, de ver del todo.
0: Y puedes ir a ver otro que, que sea contradictorio sobre lo que acabas ver de ver. Puedes ver otro
1: que sea contradictorio y encima si hay varios que son contradictorios muchas veces... Vas a buscar uno que diga exactamente lo que tú pensabas o lo que te venga bien a ti. Y entonces, ¿para qué buscas información? Quédate con tus creencias limitantes y sigue con ellas para adelante.
0: ¿Has tenido algún cliente muy cabezón que no quisiera seguir tu consejo sobre forma o, yo qué sé, maneras de entrenar?
1: Sí, he tenido muchos clientes muy cabezones, pero realmente me termino separando yo de ellos o ellos de mí. Uh -huh. Porque, uff, yo vierto mucha energía en mis clientes, muchas ganas, mucha positividad, y cuando veo que somos totalmente incompatibles, casi lo mejor es que nos separemos. He tenido clientes, pues, que que no querían hacer algunos de los ejercicios que les mandaban porque pensaban como que no eran para ellos. Y nunca he llegado a entenderlo muy bien. Y también he tenido clientes que no querían esforzarse. Pero entonces, que que no cuenten conmigo, porque a mí me desmotiva que no vayan a conseguir ninguno de sus objetivos. Claro. A mí me desmotiva estar años enseñándole a alguien y que no aprenda nada. ¿Eso qué dice de mí? Pues que soy un profesor de mierda.
0: Claro, claro, al final hacemos las cosas por un propósito, no por el dinero, ¿no? El, claro, sí.
1: y voy a estar desmotivadísimo uh -huh. con otros de mis buenos clientes si digo, joder... Llevo seis meses con esta persona, no ha conseguido aprender ni siquiera el valor del esfuerzo y hay niños de seis años que lo conocen. Es, lo mejor es que esa persona y tú os vayáis separando.
0: Sí, sí, sí lo entiendo. O sea, con, con nosotros es, es parecido en, en la escuela, ¿no? Necesitamos ver que la gente aprende, o sea, es, es parte de ello. Es como que necesitamos esa recompensa, ¿no?
1: Además, que ¿qué publicidad es para tu escuela de, de español? Que la gente que está contigo cada vez sabe menos español.
0: Sí, eso no, no sería buena publicidad. No ayuda. No no ayuda, no ayuda. Aunque se lo pasan muy bien. Pero eso sí, su español empeora cada vez.
1: Sí, sí. Hay gente que busca cualquier tipo de servicio solo para, solo para desconectar y divertirse. O y conocer está gente, muy socializar, bien. ¿no? También. Está muy bien, pero para eso... Busca el que amas realmente. Uh -huh. Con esto del gimnasio, ahora mismo ha llegado, digamos, la, la democratización del gimnasio. Hay un montón de gimnasios, hay gimnasios low cost, hay un montón de vídeos de internet, hay un montón de información. Está llegando la cultura del fitness a, a todos los sitios. Hazlo solo uh -huh. si te gusta, solo si te diviertes, solo si es lo que quieres hacer. ¿Por qué? Porque... No debes hacer cosas por la opinión de los demás. Y porque si realmente, eh, si realmente no te gusta, pues vas a dejar de hacerlo y no vas a conseguir nada. O te vas a apresurar mucho y te vas a lesionar. O vas a ver que entrenando casi nunca, casi nada, no consigues ningún objetivo y vas a decir pero para estar eh, de fuerte como mis ídolos de Instagram me voy a meter toda una farmacia. O sea que... No hace falta que hagas nada en especial. Haz aquello que te motiva, que cambia tu emoción para bien. Mm. Es más, eso va a revelar muchos valores buenos de ti y te va a permitir al final ser muy bueno en esa materia.
0: Mm -hmm. ¿Qué opinas del de CrossFit que está ahora tan de moda y se basa en toda esta idea de la competitividad como motivación y tal?
1: Mm, por una parte... Eh, me gusta cualquier cosa que acerque el ejercicio a la gente. Por otra parte, mmm, eh, yo creo que vamos a un gimnasio o a una biblioteca para, para ser exponencialmente mejores, para mejorar todas nuestras capacidades, no para medirnos las pollas o sea, si necesitas eh, si necesitas que otro sea peor que tú para tú considerarte mejor quizás no hayas aprendido nada y tengas que buscar más dentro de ti, porque si lo único que te hace ser feliz es que otro esté peor que tú puede que no ames tanto ese deporte o esa actividad yeah. Luego, mmm, hay gente que dice que, que te lesionas mucho con el crossfit. Y vale, yo he visto gente que empieza y que ya le hacen hacer de todo.
0: Y luego acaba en YouTube, sí, bajo la barra.
1: lesionado. Y claro, si tu entrenador, tu profesor, tu maestro, eh, es tan malo que sin tú tener ninguna técnica... Te hace dar el máximo de intensidad y te expone a la lesión, eh, no creo que sea ni culpa del CrossFit, ni tuya, sino de que, sino de que tu entrenador se está. se está saltando. Pues. Se, se está saltando todo lo que. lo que es básico. Que tú no termines estando peor. Porque si quieres ponerte fuerte. Una persona lesionada lo que necesita es descanso, reposo y puede que médicos. Y eso no te pone nada fuerte.
0: Claro, sí, sí. Claro, luego sí es eso. Depende cada gimnasio o box de CrossFit, ¿no? Que los llaman, es diferente. Sí. Y claro, en teoría, la idea que venden es que solo deberías competir contigo mismo, ¿no? Pero claro, al final ponen todos los números en la pizarrita y tal. Y claro, cuando ves que tu sentadilla está muy, muy por debajo de la de los demás igual tiendes a forzarla muy rápidamente, ¿no? No deberías,
1: pero... Claro, no todos vamos a conseguir las mismas marcas, no todos tenemos el mismo bagaje deportivo, ni mental, ni todos tenemos la misma genética. Entonces, eh, me parece totalmente equivocado, por ejemplo, eh, intentar usar el mismo peso que otra persona. No sabes cuánto ha practicado esa persona, no sabes si te vas a hacer daño con eso... Tú necesitas, siempre que sepas hacer bien la técnica, pues llegar a un cierto nivel de intensidad para generar una adaptación fisiológica que haga que tú te adaptes más a ese ejercicio. Por ejemplo, que vayas generando un cierto estrés metabólico, unas ciertas roturas de fibras, para que cuando tú comas, bebas, duermas y se vayan regenerando esas fibras, pues si has estado entrenando la fuerza, seas más fuerte. Si has estado entrenando la resistencia, seas más resistente. Si, si yo cuando empecé hubiese empezado intentando hacer los ejercicios con el peso, con lo que los hago ahora, hubiera terminado, hubiera terminado muy mal. Hubiera terminado en el hospital y posiblemente nunca hubiese conseguido depurar una buena técnica y pensase que es totalmente imposible ponerse fuerte.
0: Claro, y a veces es que no, no entendemos, simplificamos demasiado el ejercicio y no entendemos eh, toda la técnica que tiene que haber detrás, ¿no? No sé, o sea, me, me comparo con, con Lidia Valentín, por ejemplo, que mide como yo y pesa como yo y tiene menos testosterona que yo y agarra lo que sería mi máximo peso muerto y hace una arrancada con eso como si nada, ¿no? Pero, claro, o sea, lo raro sería que, que, que no lo hiciera o que yo pudiera hacerlo cuando ella lleva toda su vida haciendo eso y tiene una técnica increíble, ¿no? Es simplemente que, como lo vemos levantamiento de pesas y, y ocurre tan rápido, lo vemos como algo puramente muscular, ¿no? Pero es, es claro. mucho más mental y neurológico en el fondo.
1: Mira, eso es una buena... Eso es un buen ejemplo... Para toda la gente que, por ejemplo, dice, no, yo no tengo la genética equivocada. No tengo la genética correcta, por, por tanto, no me voy a esforzar. Si practicas algo, se te irá dando bien. Si lo practicas mucho, se te irá dando muy bien. Si lo amas y lo practicas con, con intensidad durante toda, durante toda una carrera deportiva, se te dará muy, muy bien. Eh, Lidia, Lidia Valentín por ser una mujer no tiene tanta testosterona como tú o como yo que es una hormona increíblemente anabólica que nos va a servir para la construcción de masa muscular y sin embargo tiene, tiene unos resultados increíbles porque, porque, lo ha practica, porque lo ha practicado mucho porque se ha motivado mucho porque no lo ha dejado
0: es, es espectacular ver una arrancada de Lidia Valentina cámara lenta, es como de manual, cada pequeño movimiento, ¿no? Sí. O sea, pero sí, sí, o sea, es parecido como pues eso, el, el tocar la guitarra, ¿no? Que hablábamos el otro día de lo que duele la mano izquierda y siempre duele, ¿no? Pero cualquier guitarrista, hombre o mujer, con manos grandes o manos pequeñas, al final lo hace, ¿no? Y tampoco, o sea, los músculos de los dedos son pequeños, no se te hacen más grandes, ¿no? No tienes hipertrofia en, los, claro. en el flexor del dedo, pero yo que sé, como que neurológicamente al final haces que esos músculos funcionen de manera muy eficiente con lo que estás haciendo, ¿no?
1: Claro, si no me equivoco, creo que fue eh, Django Reinhardt a quien tuvo, tuvo un incendio en casa de, una, de unas flores de plástico que vendía que vendía su, su mujer o algo así era la historia y se quemó parte de los dedos uh -huh. y luego, como veía que no podía tocar bien, se escondió en su caravana hasta ser capaz de, de tocar con sus muñones.
0: O sea, tocaba... Sí, usaba los muñones para los acordes y tal, pero luego tocando solos creo que solamente usaba... El, el índice y el medio, que eso es increíble.
1: Pues fíjate, sí. o sea, sus condiciones eran de lo más adversas, ah. pero él no pensó, voy a dejar de tocar. Está claro que él preferiría tener todos los dedos, uh -huh. pero lo que, lo que tienes muchas veces ya no se puede cambiar. Claro, o sea, sí. que aprovechalo al máximo, sí. que siempre tocará tocará mucho peor que tú alguien como yo, que probé a tocar la guitarra unos meses y dije, esto no es para mí y no volví a tocar la guitarra.
0: Sí, el otro día me, me hablaba eh, Germán de, de un, un escalador que también tiene, eh, creo que en el, el anular y el meñique de, de una mano... No sé, tuvo un accidente y solo tiene medio anular y medio meñique, ¿no? Y usa los muñones para colgarse y, bueno, y escala
1: claro, grandes paredes. Cada uno tiene que usar lo que tiene, pero eso puede ser limitante si todos lo hiciéramos y todos entrenásemos igual, pero no, va a haber gente que lo deje por el camino o va a haber gente que no le parezca eso importante y, vamos, seguramente ese escalador eh, sea mucho mejor de cualquiera de, lo, de los escaladores amateurs que conocemos incluso que alguno de los profesionales ¿no?
0: Sí, sí. y has podido volver a jugar al pádel igual después de... te habías lesionado un poco la muñeca también ¿no? me contaste...
1: sí, sí dura Sí, bueno, claro, en la, en, la, en el deporte son muy comunes las lesiones, pero sí, ahora estoy volviendo a jugar y la verdad es que bien. Todavía no he recuperado mi máximo nivel, pero es que es divertidísimo.
0: Y bueno, mientras no te vuelvas a romper los dientes, todo, todo estará bien.
1: Eso es, eso es. Estoy pensando en hacerme un protector para los dientes cuando boxeaba, lo, lo usaba, un protector bucal incluso ahora hay algunos que te haces con la forma de, de tus dientes y todo aunque creo que no me volveré a dar ahí es muy raro darse un palazo en los dientes uno uno a sí mismo de hecho mi, cuando me lo hice me, mi madre me decía pues yo creo que no has aprendido bien la técnica como diciéndome creo que el golpe no termina en los dientes y Nada más brutal que la realidad de cuando tu madre se mofa de ti. Sí.
0: Claro, con, con una raqueta de tenis no debe ser tan fácil, ¿no? Porque es más grande y no, o sea, no, no cae justo en, en los dientes. Pero la de padre, que es más pequeñita...
1: Claro, encima le doy, le doy muy fuerte. Y esto, por ejemplo, en, en boxeo, cuando, cuando me daban en la cara era porque posiblemente yo había des descuidado mi guardia, la había bajado o después de haber dado, por ejemplo, un directo, no había vuelto suficientemente grande o suficientemente rápido mi mano a la guardia. Pero claro, en el pádel, pues si te das un buen palazo, como yo me he dado muchas veces en la rodilla, en <risa> los dientes o en la frente, uff... Eh, hay que aprender rápido. Ya, ya. Y no es bueno aprender esto en muchas sesiones, porque puede que ya quede poco de ti.
0: Y siempre se juega a dobles, ¿no? Me contabas.
1: Sí, durante durante un par de años hubo campeonato de, de individual y eh, hubo campeonato de individual, lo ganó, si no recuerdo mal, el el mismo tipo el mago Sanz Alejandro Sanz uno de un gran deportista pero uno de un argentino que que jugaba al pádel y yo la verdad me alegro de que de que haya triunfado el modelo de de dos contrados yo cuando era adolescente Jugaba al tenis, me gustaba el tenis de dobles, a nadie le gusta el tenis de dobles. Intentaba, entrenaba, entrenaba eh, entre semana y no conseguía a nadie que le gustase este modelo. Encima, a mí me gustaban muchas cosas que hago ahora en el pádel, que eran pues sacar y subir a la red para rematar o... O si le he llevado muy fuera de la pista a mi rival con el liftado, hacerle dejadas. Y eso lo odiaba a la gente y pensaba que era como de tener muy poca clase. Aparte, me encantan los deportes colectivos. El 2 contra 2 es la mínima. Es la, la mínima expresión del deporte colectivo. Pero. Pero a mí me encanta. Con el fitness. Ya practico un deporte individual, aunque no compita. Lo hago conmigo para mejorar, pero me gusta ser un equipo e interaccionar con, con la otra parte y aprender que si, que si dos personas con un mismo objetivo no están bien compenetradas, el resultado es nefasto, uh -huh. aunque ambas tengan muchas cosas buenas y de valor que aportar.
0: Es como en el mus, que es claramente superior al póker y a todos los demás juegos de cartas. Es puro juego de equipo y con penetración, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es súper es importante estar en cualquier juego de equipo, compenetrado con tu pareja y en el, y en el mus se, se ve un montón. El, por ejemplo, el, el póker, que es un deporte de, de, unas, de, de una sola persona, eh... A, a mí, yo llegué a la conclusión de que, no era, de que no era un deporte bueno para mí, porque a veces quería ganar para ganar dinero, aunque me estuviera aburriendo, porque a veces los torneos duraban muchas horas. Uh -huh. Y otra de las cosas que me pasó es que si al póker le quitas el dinero, es una mierda de juego. Claro, sí, sí. Si al fútbol le quitas el dinero si no apuestas en la pachanga que vas a jugar, aunque no apuestes ni unas cañas ni nada, o al pádel, sigue siendo divertidísimo. Sí, es
0: verdad. Es verdad. Sí, en el póker ahora muchos jugadores juegan campeonatos donde digamos que apuestas fichas, pero al final hay un premio en metálico que suele ser bastante alto. O sea, es parecido. Quitas simplemente la, la locura de la apuesta libre, ¿no? Para que nadie acabe poniendo ahí las llaves del coche, Eso es. las, las llaves claro. de la casa... Eh, y, y bueno, y también porque digamos que tiene un principio y un final, ¿no? La, la, la competición, ¿no? Ahí ya termina y se acabó y uno gana y ya nos vamos todos a su casa y esto no, no llega más lejos, ¿no? <ríe> sí, me, me decía un amigo que, que juega al póker que en sí cuando, o sea, los jugadores que no juegan competiciones básicamente lo tienen que ver como que es una competición única que dura toda su vida. <ríe> y, bueno, y luego acaban poniendo las llaves del coche y de la casa y acaban en la indigencia. Claro. <ríe> sí. Y eh, el pádel aquí tiene bastante tirón, ¿no? En Madrid.
1: Sí, tiene bastante tirón en Madrid. El pádel lo inventó hace unos 50 años un mexicano, aunque en, lo... en las últimas décadas ha sido en Argentina donde ha gozado de más fama y popularidad. Se construyeron muchísimas pistas rápidas en Argentina y por eso los mejores del mundo hasta este momento eran... Eran todos argentinos, pero digamos, eh, lo popularizó aquí en España bastante el expresidente Aznar.
0: Sí, sí, me acuerdo, jugaba ah, mucho.
1: Jugaba mucho, jugaba con Pedro Jota, entonces era como un deporte de la élite, como para pijos, pero ahora es barato y está a disposición de cualquiera. Ahora mismo el tenis es mucho más elitista y es curioso que pusiera que yo siempre pensé que no jugaría al pádel porque era como un deporte de pijos, de, de aristócratas. Lo puso de moda Aznar junto a la guerra, que era como estos no son, estos no, no son valores eh, muy acordes conmigo. Pero luego eh, me alejé de todos esos prejuicios y, y vi que era un deporte muy divertido, porque estás entre cuatro amigos en muy pocos metros cuadrados, la pista son 20 por 10, 20 metros por uh -huh. 10, os veis todos perfectamente, os escucháis todos perfectamente y es fácil llegar a muchas de las bolas, porque, claro, re puede rebotar en las paredes laterales claro. o en la pared de fondo y aún así poder volver a darle.
0: Claro, y eso hace los puntos más largos, ¿no? imagino.
1: Sí, sí. O sea, y de hecho, cuando es un pádel jugado bonito es que nadie comete ningún fallo y dura muchos golpes.
0: Vale. Claro, y lo que imagino que también hace es que como rebota en la pared, la pelota te viene de atrás o desde arriba. Claro. Ahí es cuando acabas haciendo algo raro con la raqueta y te acabas dando en los dientes. ¿no? Sí,
1: yo, joder, yo, yo es que cualquiera que oiga esta entrevista y que juega al pádel estará pensando cómo se ha dado en los dientes con una raqueta de pádel. Porque es más o menos normal no saber... Eh, rematar bien, rematar totalmente frontal y si tienes la, la pala en la mano derecha terminar dándose en la rodilla izquierda. Pero yo fui ante un golpe lento cruzado que se llama la chiquita en el cual la, la pelota va cruzada y cerquita de la red y yo intenté hacer una dejada y con el efecto cortado terminé terminé dándome en mitad de la boca. Pero yo creo que soy la única, perso la única persona que conozco que, que, se ha dado los, que se ha dado en los dientes jugando al pádel.
0: O sea, fue con el, con el borde...
1: Con el canto... Con el
0: canto externo, digamos. O sea... o
1: sea, con el canto de la pala terminé haciendo un movimiento para liftar la bola, que liftar la bola es como acompañarla por debajo, rozándola, y ese roce... En el que termina con un giro de muñeca hacia arriba, termino dándome los dientes.
0: O sea, es el canto que, que en una posición normal de descanso es el que está más lejos de los dientes, ¿no?
1: Sí, sí, <risa> vale, sí. Vale. O sea, vale, no se descansa en esa posición, vale. pero si tenemos la. Pero si tenemos la pala eh, con el brazo abajo, uh -huh. pues el, el palo, el lado quedaría hacia el suelo.
0: Vale, vale, sí, sí, sí. <risa> se vale, sí, creo que, es, que se visualiza bien
1: eso es muy bien, muy bien. sí ah lo, lo que te iba a decir que en España no solo ahora goza de gran eh, de gran popularidad sino que cada vez hay más pistas de pádel cada ahora se retransmite por la tele y este año ha pasado lo que no había pasado nunca que hay que, que hay españoles en el número uno de hecho los eh, tanto de hombres como de mujeres, los tres primeros este año que acaba de terminar la Liga de World del Tour son, son españoles. Y esto, al menos en hombres, no había pasado nunca.
0: Mira, ya ves. En, en tenis sigue ahí Rafa Nadal ganando todo, ¿no?
1: Sí, sí Rafa Nadal sigue siendo el número uno.
0: Sí, aquí en España no se siguen muchos deportes, aparte del de fútbol, el tenis, casi que poco más. La Fórmula 1, ¿no? La sigue bastante gente.
1: Sí, la verdad es que se ven muy se ven muy poco, muy pocos deportes. Por, por ejemplo, en, en, en Francia o aquí en España, en el País Vasco, la gente sigue más deportes. O bueno, en Estados Unidos tenéis un montón, tenéis como cinco grandes deportes, Sí, sí, ¿no?
0: muchos. El hockey, el béisbol... El, claro, el, baloncesto, el baloncesto, el fútbol americano o sea, los, los cuatro más grandes pero también hay otros que la gente los sigue
1: Aquí cada vez se ve más, pe, más deportes, pero yo creo que fútbol, baloncesto, tenis y Fórmula 1 pues copan casi todo uh -huh.
0: La Fórmula 1 en sí eh, claro, es, es conducir un coche, ¿no? Ya. Pero...
1: <risa> ya sé por dónde vas a ir
0: bueno, imagino que hay que estar muy en forma igualmente El otro día vi a, a Carlos Sainz, el, el piloto de, de rally, que ahora no sé qué edad tiene, pero bueno, le, le hacían una entrevista en el gimnasio y joder, está, estaba muy en forma y decía que, bueno, que sí. hacía toda esta preparación para, para un nuevo Dakar, que ahora ya tiene una edad y que necesita estar en forma... Y, bueno, Luego imagino que conduciendo... A ver, estás sentado, ¿no? El nivel sí. de adrenalina es muy alto.
1: Debería pero... ser contrario al sedentarismo, ¿no? El, el deporte. Por una parte, la definición de deporte tiene que ser practicada entre hombres libres. O sea, los gladiadores no son deportistas. Uh -huh. Por otra parte, tiene, tiene que ser lúdico... Eh, físico tiene que estar reglado y federado. O sea, para ser deporte tiene unas ciertas tiene unas ciertas reglas pero luego eh, en mi opinión eh, por ejemplo, es que hay deportes como la Fórmula 1 que tú coges unos mandos uh -huh. y practicas, ¿no? Mm, entonces jugar al fútbol en la PlayStation, jugar al FIFA o al Pro... Podría ser un deporte perfectamente si lo es la Fórmula 1. Es muy extraño. Yeah, yeah. Por ejemplo, el ajedrez es un deporte y las damas no. Por ejemplo, eh, es, 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 es extraño, ¿no? Sí. El, y por ejemplo, ¿tiene que ver con la salud? Eh, bueno, o sea, el deporte de... El, el deporte cuando llega a la élite no tiene que ver con la salud. Y vemos deportes, pues eso, en la Fórmula 1 en los que estás sentados y coges unos mandos, que es como si jugaras a la consola. Uh -huh. eh, luego, es verdad que, que, gen, que genera mucha tensión en el cuello, que tienes que ser muy rápido. Pero es que seguro que si juegas a la PlayStation a un nivel súper alto eh, y también tienes que ser súper rápido, tener mogollón de estrés y seguro que también te duele, te duele el, el trapecio.
0: <risa> seguro, seguro.
1: <risa> Por ejemplo, el sumo eh, es un deporte para el cual lo que hay que estar es gordísimo, ¿sabes? Ya, ya. Que es como... ¿qué, ¿Qué definición me...? Si no has ya. leído nunca la definición de deporte, ¿qué idea mental tienes de qué es un deporte? Ya,
0: ya, es complicada, porque tienes que poner ahí limitaciones. Y claro, lo de que sea saludable también es relativo, ¿no? Dices, claro, un... claro, ser
1: saludable no tiene por qué serlo. Y de claro. hecho, la co eh, por definición digo, y de hecho, la, la competición no es saludable. Mm, claro. Sí, sí,
0: y... Eso, los típicos escaladores que sí. hacen free solo, es saludable hasta que se caen por el precipicio. Claro.
1: Si tienes que ser el mejor en, en un deporte, posiblemente muchas veces te lesiones, desgastes mucho tus articulaciones. En muchos deportes el nivel profesional más alto está tan alto que pues muchos. Eh, se lesionan muchísimo después de su carrera deportiva, que es muy corta, eh, están hechos una mierda y muchísimos, bueno, en el culturismo o en el ciclismo, pues van hasta el culo.
0: Y luego que, que la industria es muy diferente, genera genera diferentes eh, niveles de dinero, ¿no? Mm. Y claro, es, es también problemático quizás un futbolista profesional que juegue en Primera División en España que se retire... Pues tiene mucho dinero, tiene la vida resuelta igualmente pues le afectará el retirarse, ¿no? Eso me lo puedo imaginar sí. claro. en, en muchos campos puedes tener una carrera toda tu vida, ¿no? En el deporte claro. de élite generalmente no
1: y, y está bien que hayan terminado siendo millonarios, porque de que dejen de ser... Eh, de que dejen de ser famosos y el centro de atención lo habrán tenido durante tanto tiempo que psicológicamente no debe ser muy fácil de sobrellevar.
0: Claro, tienes que tener una crisis de identidad muy fuerte porque lo único que has hecho hasta ese momento era eso y lo hacías muy bien y de repente tu cuerpo ya no puede, pero eres joven, o sea, tu cuerpo claro. puede hacer un montón de cosas, simplemente no puede competir a ese nivel, ¿no?
1: Muchas veces se cree que la máxima expresión de un deporte son sus profesionales y dentro de sus profesionales el mejor del mundo, de entre los profesionales. Y posiblemente esa gente, no digo que todos, y muchos tendrán mucho amor, pero también hay mucho de de, de, de dinero, de trampas, de vanidad. Yo en la máxima... Yo, en la máxima expresión de un deporte, veo a un niño pequeño descubriendo ese deporte, emocionándose y jugando con sus compañeros y aprendiendo valores a la vez que aprende técnica o táctica de ese deporte. Uh -huh. es, ¿Cuál es la máxima expresión de ese deporte? Pues. La que a uno más le gusta, posiblemente.
0: Sí, sí. <risa> sí, no sé, hay, hay muchas definiciones, ¿no? Y al final cada uno. Pero sí, todos, todos tenemos una imagen mental de alguna manera, ¿no? De lo que es deporte. Y todo el mundo tiene una opinión cuando le preguntas si la Fórmula 1 es deporte o no lo es, ¿no?
1: Claro, eso sí. es. Y, y la cosa es que se considera deporte. Pero que se considere deporte o no, para mí yo creo que da un poco igual. Si te, si te gusta muchísimo, pues dale. sí es una... o, sea, sí. o sea, si cualquier juego... O sea, el, el ajedrez es deporte y cualquier juego de rol eh, no lo es. Pero si te de, reporta alegría y, y yo qué sé, y lo profesionalizas y te y consigues con eso pues una carrera profesional fructífera, no hay ninguna diferencia, en principio, en que sea deporte o no.
0: Sí, ahora hay jugadores de videojuegos, de videojuegos profesionales. profesionales. Bueno, hace ya bastante tiempo, ¿no?
1: Sí, joder. Y, eh, y, es, eh, y es un poco contradictorio porque cuánto, ¿cuántas madres les habrán dicho a sus hijos deja de jugar videojuegos porque eso no te va a dar dinero? Yeah. Y ahora le pueden decir, pues mira, aquí...
0: Sí, sí. Bueno, también... También se veía muchas veces que los deportes no podían dar dinero. Claro, solo pueden dar dinero si llegas a cierto nivel, ¿no? Y dependiendo del deporte, claro, y solo en algunos deportes, ¿no? En otros, incluso en un nivel profesional, sí. pues bueno, la, la federación o lo que sea paga a los deportistas para que tengan una vida digna y lo practiquen, pero no...
1: Pero eso es sobre todo que lo que haces tú justamente se ponga de moda, tenga mucha demanda y entonces mueva mucho dinero. Uh -huh. Porque, digamos, eh, la mayoría de los que practican un deporte, espero que lo hagan porque les gusta, porque la mayoría de ellos eh, quieran ser profesionales o no, no lo van a ser. Claro. Ya sea porque no son lo suficientemente buenos, no son lo suficientemente constantes, no tienen suerte o tienen lesiones, no lo van a ser. Pero eso también te lo puedo decir, yo que sé, en el mundo de las empresas y de mm. los deportes. Sí. Hay mucha gente que quiere tener una gran empresa, pero ¿cuántos de ellos lo van a ser? Muchos de ellos pues su idea no irá para adelante, porque tengan mala suerte, porque no hayan sabido escoger el momento idóneo o porque piensen que sabían hacer todas las partes de lo que iban a conseguir y ni mucho menos.
0: Claro, sí, sí. Y, y muchas veces ¿no? es imposible saberlo de antemano, ¿no? casi siempre. Las firmas estas de capital riesgo juegan a esto, no pues están por un montón de empresas con, la, con el objetivo de que al menos una de todas esas acabe saliendo a bolsa o lo que sea y, y dando un montón de dinero, ¿no? Pero no tienen ni idea de cuál será hasta que eso no ocurre.
1: Claro, uno de los mejores jugadores de pádel, Juan Martín Díaz, eh, un, un argentino, que aunque ha tenido muchas lesiones y está al final de su carrera, sigue, sigue en activo, eh, contaba que él había estado jugando finales sin público y que cuando iba a esperar él, que ahora, al final de su carrera, eh, se retransmitiese por la televisión, toda España estuviera enganchado a ese deporte y los premios reportasen muchísimo dinero.
0: Ya ves. Sí, en, en la música pasa algo parecido con los estilos, ¿no? Que evolucionan y de repente un estilo deja de dar dinero, ¿no? Y, y eso ha pasado constantemente durante el, el siglo XX, sobre todo, ¿no? Había estilos nuevos casi que cada década y, y ya el estilo anterior no, no daba dinero, las discográficas no estaban interesadas. Pero bueno, así, así funciona, ¿no?
1: Claro. Mejor que hagas lo que te gusta porque nunca sabes cómo, cómo, va, a, cómo va a cambiar. Sí. En, o sea, en, en lo del fitness, yo cuando empecé... El fitness era considerado en España para gente que, que eran unos junkies porque se pinchaban, que tenían un gran complejo de inferioridad, por eso querían ser muy fuertes y muy grandes y se iban a joder la espalda. Y ahora la gente que pensaba así, que conozco de, de hace media vida y que se mofaban de esto, me dicen, oye, ¿cómo puedo entrenar? <risa> Pues a, a muchos de los que viven hoy en día del paddle, seguro que les ha seguro que les han dicho en su casa, oyes, ¿y si estudias derecho? ¿Qué tal?
0: Sí. Y luego quizás uh, el derecho lo van a hacer los robots en unos años y, y tampoco es. sirve
1: eso es, ¿eh? nunca se sabe nunca se sabe porque en cualquier cosa que seas excepcionalmente bueno y carismático y que vaya a tener una alta demanda en el mercado, puede que consigas vivir de ello sí. y Pero... no sabes cómo va a evolucionar ni tu formación ni el mercado
0: claro ni los robots, también puede sí, ser que claro. lo hagan
1: mejor eso es eso es <risa> sí.
0: En, en Japón hacen todavía las, las competiciones estas de peleas de robots que son muy espectaculares wow.
1: son geniales yo eso yo eso lo he visto en los Simpsons <risa> y me encanta, encima una pelea de entre robots quita las críticas de toda esa gente que cuando ve a, a dos personas libres peleando en un cuadrilátero de boxeo empiezan a decir que que se van a hacer daño que eso no es humano si te dicen no es humano le dices claro es es robótico claro, ese es el aunque punto. bueno seguro que sigue habiendo gente que dice que que fomenta la agresividad pero entonces con tantos años de cine y claro, de videojuegos, videojuegos. Eh, sería raro que siguiésemos vivos aquí haciendo esta misma entrevista no ya
0: yeah, sí sí <risa> Sí, se, se tiende a culpar a, a los videojuegos y al cine violento muchas veces. En Estados Unidos, cada vez que hay una matanza y tal, pues se habla de diferentes cosas, ¿no? Del, bueno, de, de las armas, lo primero, y de las leyes sobre las armas, y luego a veces también de esto, ¿no?
1: Claro. No sé cómo verás tú esto, pero yo veo que no es ni por la cultura, ni por los videojuegos, ni por las series, ni por las películas. Yo creo que es porque tiene muchas armas,
0: hay muchísimas, no me acuerdo cuál es la cifra exacta, pero, pero es una barbaridad.
1: No lo sé realmente, no sé por qué hay tantos asesinatos, pero yo me imagino que si, tiene, si los niños tienen en casa armas, algún día llegará que tengan mucha curiosidad. Yo cuando era niño, cuando tenía como ocho años, como no me dejaban mis padres usar mecheros, pues me acuerdo que un día cogí un mechero y que estaba flipado eh, viendo cómo las cosas ardían. Sí. Me hubiese convertido en, en un pirómano fácilmente. Sí. Y también hay en momentos en los que estás eh, fuera de ti por general, mal, por gestionar mal tus sentimientos, tus emociones o por cosas que te hayan pasado. Y eh, tampoco estaría bien que te dejasen un arma en el momento de mayor ira de ya, tu ya. vida,
0: ¿no? Sí, es, es una cosa muy complicada. Y, y luego cuando se habla de hacer reformas y tal, el discurso se polariza mucho, bueno, como todo hoy en día. Y claro, en, en este caso, o sea, yo lo veo así. No hay que olvidar que estás proponiendo quitar derechos a la gente y que mm. quizá lo puedes justificar. O sea, para mí es necesario regularlo más, ¿no? Es lo mismo que, que, que con los coches, ¿no? Queremos que estén regulados, o sea, los coches son peligrosos, ¿no? Eso es sí. lo mismo, pero claro, o sea, el, el tipo o la tipa que vive en, en un estado donde sea fácil adquirirlas y que de una manera responsable lleva toda su vida teniendo armas y yendo al, al sitio este, al, al ranch que le llaman, a ah. practicar tiro y tal... Eh, Claro, en sí esa persona no tiene ninguna responsabilidad directa o indirecta en, en las matanzas, ¿no? Entonces claro. tienes que convencer mm. a, toda, a toda esta gente de que, de que regularlo es bueno por el bien común, ¿no? Pero no puedes ponerte contra ellos o ponerlos en contra de ti directamente, ¿no? Luego ya otra cosa puede ser la Asociación yeah. Nacional del Rifle, que a veces se les va un poco más la olla, pero...
1: Aunque en esto tienes razón que los que tienen responsabilidad en las matanzas son los que matan porque si no podríamos lle... si lo llevásemos al extremo podríamos prohibir casi cada cosa sí, sí, sí. porque yo qué sé y qué haben de cuchillos no mm. con los cuchillos puedes matar a gente y qué vamos a prohibir todos los cuchillos claro al final si prohi... se puede matar con tantas cosas no sé ¿Con un ordenador se puede matar a alguien cogiendo el ordenador y golpeándole fuertemente con un ordenador, Claro, ¿no? claro.
0: La cosa es que esto claro, lo hace más fácil. Ya, por ejemplo, los, los fusiles automáticos están prohibidos en Estados Unidos. Un, un civil no puede comprar un fusil automático. Y hay, eso ya es legislación eh, para, para proteger a la sociedad, porque un fusil automático es muy peligroso. ¿no? Y ahora, por ejemplo, existe un artilugio que que lo pones en la culata de un fusil normal, no, digamos que la diferencia es que un automático, si mantienes el gatillo apretado, sigue disparando no, continuamente. Sí. Y pues es muy fácil hacer ese mecanismo. y no, no se puede vender porque es ilegal en Estados Unidos. Pero con un fusil semiautomático, que es en el que tienes que apretar el gatillo cada vez, pues una empresa inventó un artilugio que es una especie de resorte que pones en la culata.
1: ¿Que lo deja pulsado eh, y consigue que hagan lo mismo? ¿o bueno,
0: lo que hace es que rebota la culata en tu hombro con el propio retroceso y entonces por cada disparo digamos que eso vuelve a empujar el gatillo contra tu dedo y al final lo que consigue es un efecto prácticamente de fusil automático con un fusil que no lo es. <risa> y y es, es muy complicado incluso regular esto porque... claro porque es simplemente un artilugio muy sencillo, es un muelle en la culata, no es más que eso, ¿no? Pero, sí, no sé, es, es un tema muy complicado, pero bueno, yo creo que algo hay que hacer porque es que, es, es que solamente ocurre en Estados Unidos, bueno, ocurre en otros sitios, pero, pero en Estados Unidos ocurre a un nivel que es que no es normal.
1: Sí, joder, tampoco... Tam, tampoco tengo datos de cómo, de cómo y cuánto ocurre en Estados Unidos y en otros países que sean parecidos o todo lo contrario pero claro, aquí en España como tenemos mucha seguridad y es, y es muy raro ver a alguien con un arma que no sea de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, yeah. lo vemos claramente como que están todos locos
0: ya <risa> yeah, y claro, es que crea crea ciertas psicosis en la sociedad, o sea, quizás en, ¿no? en las ciudades hay menos armas, no hay tantos tiroteos o lo que sea, pero por ejemplo, la típica experiencia en Estados Unidos de que te pare un policía en la autopista es como una experiencia estresante para todo el mundo, porque los policías están estresados, porque a veces les han disparado, los policías ya tienen una actitud que, que es completamente diferente, yo creo, de cuando te para un policía en Europa, que no, no es necesario claro. ese, ese nivel de tensión, ¿no? Pero claro, la idea de que los propios civiles puedan tener armas imagino que ya afecta eh, a la policía y cómo se comporta ¿no? Como que en, en España la policía pocas veces se encuentra con, con gente que tiene armas y que les va a disparar, ¿no? Y la policía a veces ni, claro. tiene, ni tiene que usar sus armas ni se plantean sacarlas cuando pueden usar la violencia de otra manera para reducir a alguien peligroso sin tener que disparar, ¿no? Que es, que es lo razonable.
1: Claro, es que los policías en España muy poca, yo me imagino que muy pocas veces habrán disparado porque, sí. porque generalmente a quien vayan a presar no llevará ninguna arma mm. o igual llevará una arma blanca y con apuntarles, ¡baste!
0: Claro, sí, sí. Sí, no sé, hace que, que sea todo diferente el hecho de que haya, de que haya tantas armas.
1: ¿Tienen armas? No lo sé, te pregunto. ¿Tienen armas? Porque es... ¿Un derecho constitucional suyo por si el Estado se vuelve corrupto y dictatorial para que la gente, para que el pueblo pueda luchar contra el Estado?
0: Esa es la idea, sí. Está en una de las enmiendas de la Constitución, en la, la famosa segunda enmienda. Y sí es,
1: es... Es una manera de que el Estado no monopolice la violencia, ¿no?
0: Es, esa era la idea original, sí. O sea, y no, no recuerdo exactamente lo que dice, pero es algo así como que el pueblo constituye una milicia bien regulada que, que tiene derecho a protegerse frente a la tiranía. Va como en, en esas líneas, ¿no? Bueno, en su día había mosquetones, ¿no? Que tenías que ir recargando con la pólvora cada vez. No había, yeah, right. no había esto. Fusiles semiautomáticos que les pones un muelle detrás y entonces son un, un arma de guerra, ¿no?
1: Hmm. Mm. Porque es que también eso puede hacer que se te vaya mucho de las manos porque la violencia generalmente la monopoliza el, el Estado y cuando hay algún individuo que es violento el Estado aplica más violencia sobre él. Pero, por ejemplo, se puede considerar que mmm, violencia son muchas cosas, ¿no? Depende cómo de amplio quieras hacer esa acepción. Porque, por ejemplo, puedes considerar que los impuestos, eh, tú no has elegido pagarlos, te imponen pagarlos y si no, eh, te pondrán una multa mayor o irás a la cárcel. Entonces puedes considerar que los impuestos son violencia monopolizada por el Estado. Entonces también podría haber gente de los Estados Unidos que decidiera disparar a sus políticos ante una subida de impuestos, ¿no?
0: Sí, se seguro que la hay. <risa> Pero... Sí, eh, no, sí, claro, el, el gobierno al final lo que tiene que hacer es proteger a la sociedad, ¿no? Y ejerce la violencia para eso y como que todo el mundo acepta eh, que la sociedad funciona de esta manera. Pero sí, o sea, hay gente en Estados Unidos está el pensamiento libertarian este que llaman, ¿no? Que es la idea de un gobierno cuanto más pequeño mejor, pocos impuestos o ningún impuesto, ¿no? Sí. La idea de que el gobierno no tiene que ser responsable de decir a la gente
1: cómo vivir, ¿no? Claro, algo así como el anarcocapitalismo o el minarquismo, ¿no? Hacer pequeño el gobierno y que sea el mercado el que lo reduzca, lo regule todo. Y la... Y, y la libertad de la gente de hacer pactos y tratos libres con quien quiera,
0: ¿no? Sí, esa es la idea en sí. Bueno, hay gente que la lleva más o menos al extremo, ¿no? Pero pero bueno, ya el, el Partido Republicano tradicionalmente se basa en esa idea, ¿no? En un, un gobierno más pequeño y tal. Es como un poco diferente de los partidos conservadores europeos, que a veces están más ligados en, en la tradición, ¿no? En, sí. En, no sé, es, es un poquito diferente.
1: Claro, es que aquí en eh, aquí en, eh, en España muchas veces lo que los que son partidos denominados de derecha pues se une lo que es que sean libertarios con que sean conservadores. Mm -hmm. Pero eso no tiene que estar necesariamente unido. Yeah. Pero es muy curioso, aquí en España generalmente sí lo está.
0: Claro, sí, yo creo que de alguna manera, porque bueno, pues el, el Partido Popular en su día ¿no? era, era el que más proponía eh, bueno, las, las ideas del neoliberalismo económico y a la vez estaba muy ligado en la, en la tradición católica y conservadora. ¿no? Y ha ido muy ligado a esto, pero yo creo que en, que en otras partes de Europa es parecido. ¿no? No lo sé.
1: Sí, aunque de todas formas la derecha española no termina de hacer eh, de proponer del todo uh, pocos impuestos y estado pequeño, porque todos uh -huh. los que terminan formando parte de un estado y mandando quieren que su estado sea grande y poderoso. Uh -huh. A mí me da un poco de miedo la gente que quiere que, que los estados cada vez sean más grandes y poderosos, uh -huh. la verdad. Pero bueno, siempre puede haber un cierto equilibrio.
0: Claro, y necesitas los impuestos para gestionar los recursos públicos, ¿no? La sanidad, la educación, etcétera. El, el ejército, aunque sea de defensa, ¿no? Que es como son los de hoy en día.
1: Claro, sí, sí. Es, es, es muy difícil eh, esto, porque hay posiciones hay posiciones en todos los espectros y, y yo muchas veces no sé no sé qué es mejor porque también los impuestos muy bajos y los estados pequeños le permiten a la gente emprender y que la población se enriquezca rápidamente. Y dices, si a veces hay mucha corrupción como la hay en España, ¿qué es mejor, que el dinero lo tenga la gente o los gobiernos? ¿Sabes? No, no está claro. Ambas posiciones... Creo que tienen su parte de verdad, pero yo creo que, que todavía no sé lo suficiente ni de economía ni de la vida como para saber qué es mejor.
0: Ah, hombre, yo creo que en este caso lo suyo sería que la corrupción no fuera parte de la ecuación, ¿no? Y claro, o sea, ya es ilegal y los jueces la persiguen, ¿no? Sí, sí, pero, sí. Pero eso... sí, es, es, es muy común y es, es una lacra
1: eso eso es eso es así y no y está muy bien que está muy bien que lo que lo persigan que hay gente que cree que no se persigue la corrupción pero no eh, más o menos se persigue y más o menos se encuentra se encuentra a la gente y se le intenta meter en la cárcel
0: sí sí o sea ya ha pasado mucho lo que pasa es que la justicia va lenta pero es, o sea tiene que ir lenta no porque tiene que claro. haber un, un proceso
1: es mejor que la justicia vaya lenta si es para hacerlo bien. Uh -huh. No que... Porque no hay mayor injusticia que, que multar o, o más aún, privar de su libertad a alguien que no está seguro de que, uh -huh. de que ha incumplido las leyes. Claro,
0: y en Europa es, es más garantista tradicionalmente la justicia, ¿no? Y se basa más en esta idea. Claro. Y, bueno, de que las, las penas de cárcel son para proteger a la sociedad, ¿no? Para castigar y tal, ¿no? Claro. Pero, claro, a la vez hay mucha interpretación posible, ¿no? Y, y ahora que, que, bueno, los medios de comunicación están como están, a veces jugamos todos a ser juristas. Sí. Y a veces, a ver, o sea, es, es, es bueno ser críticos, o sea, todos entendemos que, que la justicia... O sea, que, eh, que las cosas se pueden interpretar de muchas maneras, eh, pero bueno, a veces los juristas tienen, tienen más idea que el resto. Sí. Pero también hay muchas discrepancias entre juristas profesionales, a menudo.
1: Y muchas veces desde grupos de poder, desde políticos o desde la tele se van a vanaglorian de haber influido en decisiones judiciales. Y justo lo que habría que intentar en las decisiones judiciales es... No influir, uh -huh, claro. no, no hacerles ver a los jueces. O decís que esto es así o, o si no, os vamos a linchar entre todos y no va a haber paz social, porque sí, entonces también deja de ser un juicio justo. Sí,
0: sí, sí, así es. Y, y bueno, y luego hoy en día está la, la justicia de la plaza pública en Twitter, que aunque no tenga validez legal, tiene... Tiene unos efectos en la gente brutales, ¿no? Un, un linchamiento público en Twitter puede hundir a alguien.
1: Devastadores. Sí. La gente puede perder puede perder la pareja o el trabajo o la reputación solo porque, solo porque le linchan públicamente sin que haya pruebas de esto. Uh -huh. Y esto es una caza de brujas.
0: Sí, es que Twitter eh, lo que tiene es eso que... Que mucha gente puede participar de manera anónima y poner sus pensamientos en público. y
1: Que la gente pueda exponer libremente sus pensamientos está muy bien. Siempre que sean pensamientos que se expresen sin violencia y sean rebatidos sin violencia, pero lo de tirar la piedra y esconder la mano... Yeah. Eh, uff porque es que encima, no sé... Si dices lo que no está socialmente aceptado, puedes ser linchado por una turba de analfabetos.
0: O sea, y lo que tiene Twitter y, bueno, las redes sociales, o sea, incluso Facebook, que no es anónimo, que la gente pone sí. su nombre, pero también a la gente le encanta ponerse a, a discutir en Facebook y a, a linchar a alguien, en plan, todos contra uno. Y, no sé, es como que al... Al sacar de la ecuación la, el, el cara a cara, eh, resulta que cambiamos, que nos comportamos de manera diferente, ¿no? Y es, y es tan sí. nuevo que todavía no sabemos usarlo. O sea, hay mucha gente que te puede decir cosas por las redes sociales que nunca te diría en persona, que simplemente por desde el lenguaje no verbal añadido las cosas serían diferentes. ¿no?
1: Hay, hay gente que en su vida real es más cobarde y que por eh, por las redes se, se envalentona. luego también hay gente que cambia de personalidad como cuando no sé si no sé si ha sido alguna vez conduciendo eh, de copiloto con algún amigo que es todo amor y le ves en un atasco y empieza a maldecirles a todos y amenazarles de muerte y dices pero pero ¿qué ¿qué te ha pasado? O sea, de repente se convierten como en un sí. conductor colérico.
0: Sí, sí, ese es un ejemplo muy bueno.
1: Y encima, eh, tú están tan fuera de ellos mismos que mientras están amenazando de muerte a otro conductor tú te vas dando cuenta de que van conduciendo cada vez peor. Y dices, bueno, <risa> relájate, porque igual no te has chocado con ese, pero te vas a chocar contra el siguiente.
0: Claro, claro. Y, y cuando pues, es tu amigo y vas con él, ya sabes que simplemente está ocurriendo por esto y probablemente otro conductor también puede saber esto, ¿no? Pero claro, cuando esto ocurre en masa y tienes... Yo qué sé, si eres medianamente famoso y tienes a a 100.000 personas insultándote sí. a la vez, pues claro, tiene, tiene que ser difícil, aunque lo racionalices claro. te afecta, ¿no?
1: Y por ejemplo para la gente joven mmm, que no tiene formada del todo su personalidad y su autoestima puede ser muy duro porque a medida que te que vas creciendo, pues vas descubriendo que no le puedes caer bien a todo el mundo y que es mejor que no lo intentes porque nunca lo conseguirás claro. y tú tienes que estar feliz con quién eres y y con lo que eres. Pero antes de haber interiorizado bien todo esto, yo que sé, exponerte en unas redes sociales y que un montón de gente se meta contigo, se ría te insulte, pues puede hacer que si tu personalidad no está formada del todo, decidas dejar un montón de cosas que habías emprendido. O sea, imagínate, con un... Eh, a, a mí me gusta escribir. Si las cosas que escribo se, la, se las dejase leer a todo el mundo y, y me guiase por la, por la opinión de todo el mundo, nunca terminaría ningún poema ni nunca terminaría ningún escrito motivacional, porque de todas las partes de lo que escribo siempre hay alguien que me va a decir... Eso es una mierda. Eso es de gilipollas. Y entonces las cambiaría todas sí. al final. Porque a uno no le gusta este trocito. A otro no le gusta este otro trocito. A otro no le gusta este. Al final mmm, tiene un gran peligro de que si tu personalidad no está formada del todo exponerte a las críticas locas y masivas de todo el mundo. Imagínate. Uh -huh. Un artista que ya es eh, cantante más o menos conocido con 16 años. Puede recibir una cantidad de críticas que pueden ser demoledoras para él. Y quizás con esos 16 años no era tan bueno ni tan perfecto ni como cantante ni como persona, pero al, eh, al pasar décadas de trabajo duro sí que lo consiguiese, ¿no? Sí, pero que antes de llegar a eso se volviese muy loco por intentar agradar a todo el mundo ah.
0: y luego también está el que procesamos el lenguaje escrito de manera diferente ¿no? y eh, simplemente eso tiende a más problemas de, de comunicación malentendidos, etcétera, ¿no? pasa hasta con los correos electrónicos y los mensajes que tenemos hasta formas de puntuar nuevas, ¿no? El terminar sí. con un punto o sin un punto cambia el mensaje. En eso estaba una pensando en que
1: en que para... No sé, no entiendo del todo por qué, pero para la gente, eh, terminar una oración que tiene que ir con punto final, si pones el punto final, cree que estás enfadado y que eres y que eres algo así como un pequeño dictador. ¿No? <risa>
0: Sí, o sea, tiene, tiene efecto el punto final. Hay estudios sobre esto y tal. Y no sé, o sea, yo, yo en todos esos emails hace años que tiendo a, tiendo a meter muchos más, muchas mascaritas sonrientes y, y signos de exclamación ¿no? de los que antes se metían. O de los que habría que meter en lenguaje escrito oculto en sí, según las recomendaciones de la RAE o lo que sea. ¿no?
1: Sí. Porque le estás di eh, la gente entiende como que le estás diciendo no, y no voy a cambiar de opinión, estoy enfadado <risa> contigo, esto es así, y punto, déjame en paz. Y no estás diciendo todo eso, o, o al menos no tiene por qué. Claro,
0: sí, pero, pero como estás quitando toda la parte eh, toda, toda la parte no verbal del lenguaje, ¿no? Solamente queda el, el mensaje. Y, y, y lo tendemos a leer de una manera seca.
1: Sí, aunque aunque yo a veces los mensajes que doy son solo escuetos e informativos y y como no tengo tiempo en ese momento no busco una carga emocional y sentimental altísima, pero muchas veces, bueno, muchas veces, o sea, muchas veces no le puedes enviar a, a una novia tuya un mensaje que solo sea información indicativa con un punto y final y sin y sin caritas sonrientes, va a pensar mm -hmm. que la estás dejando mm -hmm. y solo le estás y solo estás realizando una afirmación
0: Sí Claro, pero <risa> pero hay, hay muchas cosas más allá de la semántica del ¿no? sí, lenguaje sí. Eso es <risa> Sí, sí. Sí, es que internet ha cambiado todo de repente, ¿no? Es, es, es algo muy gordo.
1: Sí, yo, yo me acuerdo antes, por ejemplo, en YouTube o en cualquier red social no hacía comentarios y ahora a veces los hago y siempre que digo exactamente lo que pienso, la gente se ofende.
0: Ahora lo que, lo que está pasando es que en YouTube, especialmente en los vídeos con muchas visualizaciones, eh, bueno, tienden a recibir más votos los más divertidos, ¿no? Y eso es algo bueno. La gente tiende a usarlo para hacer humor y, bueno, pues también la gente tiende a usarlo para trolear y para todo tipo de cosas. Pero, pero es bueno que el humor se está imponiendo poco a poco, o eso me parece o eso quiero creer.
1: Sí, sí, sí. Está, está bien. Está bien porque... Si sí, eh, eh, el humor nos permite eh, alejarnos a veces de, de, de cosas que, no, que nos asustan, que nos dan miedo, es una vía de escape. Hace ver también parte de la inteligencia emocional de la gente. Y le quita mucho hierro a muchos. a muchos asuntos. O sea que es mejor que, que todavía haya haya revolucionarios del humor que digan eh, lo políticamente correcto o lo estándar o lo aceptado será lo que sea, pero yo voy a dejar aquí mi punchline, voy a dejar mi troleo, si lo queréis ver bien, si no, no hace falta que hagáis nada.
0: Sí, el, el troleo puede ser... Puede ser divertido a veces mientras sea medianamente responsable, ¿no?
1: Sí, eso es, eso es.
0: Claro, sí, es que lo de, lo de los límites del humor es un tema súper complicado, ¿no? Estábamos hablando de esto el otro día, de que en, en Estados Unidos la Constitución protege el, eh, el humor, ¿no? La, la libertad de expresión es muy importante siempre que no sea delito de odio, ¿no? Y, y eso, pues, para mí sí. es éticamente razonable, ¿no? Hay que, hay que cortar los delitos de odio. Pero... ¿Y está
1: muy claro cuando un delito de odio lo es?
0: Hombre, en general, yo creo que sí. Eh, vale. Lo que tiene es que, claro, las, las opiniones en Twitter y los juicios en Twitter extra, extra legales existen, ¿no? Y ahí ya no, la Constitución no, no vale. <ríe> Entonces sí, ha ocurrido últimamente esto que han acusado a varios cómicos de tal o de cual pero en general es eso, o sea, las redes sociales tienden a exagerar las opiniones más extremistas, ¿no? Y yo creo que la mayoría sí. de la gente entiende que el humor es humor, ¿no? Y que el objetivo de los humoristas es hacerte reír simplemente. Pero entiendo que yo, es difícil para los yo humoristas. Yo creo que
1: hay que que de lo que puede por lo que puedes denunciar a un cómico es por no hacer ni puta gracia. <risa> <risa> eso sería lo más denunciable. Es como. A veces alguna... Pues mira, ha pasado con la ley Mordaza, por ejemplo, en España que algunos raperos les, les querían poner multas o meter en la cárcel por lo que habían dicho del rey o de algunas instituciones o cosas así. Yo no conocía a esos raperos. Les escuché y, y lo que pensé es que... Mmm, eh, los jueces y los abogados debían dedicarse a cosas más serias. Quien les debía juzgar era la comunidad del hip hop y decirles que eran unos toyacos claro.
0: en una, en una por batalla de gallos a ser posible. Por
1: rapear así de mal, tirarles algún beef y dejarles a la altura del betún. Porque eran, si no recuerdo mal, habían tenido ese problema Pablo Hassel y Baltonic, dos raperos que yo ni siquiera conocía pero para mí eh, los jueces no deberían haber actuado. Deberíamos no. haber actuado todos nosotros diciéndoles no tenéis ni puta idea de rapear.
0: Sí, pero no debería haber constituido delito, ¿no? Sí, en, en Estados Unidos es eso, la, la primera enmienda protege y creo que fue Nixon que dijo algo así como que, que lo bueno de Estados Unidos era que cualquiera podía ir a la Casa Blanca y gritar Nixon es un gilipollas y que Nixon no podía hacer nada al respecto
1: está bien está bien está, está bien. bien aquí por ejemplo también ha pasado que eh, la novia de Pablo Iglesias y portavoz de su partido Irene eh, Irene Montero se llama un Creo que un juez, mediante un seudónimo, le había hecho una coplilla mofándose de ella y le han obligado como a pagar 50.000 euros. Mm -hmm. Porque al parecer eh, eh, iba contra su honor mm -hmm. todo esto. Claro. Y vamos a ver, la poesía no da mucho dinero. Espero que como juez o como fiscal o lo que fuera hubiese ganado bien, pero vamos... Eh, si sí, a, sí, a cada poeta, por cualquier cosa que dice que no te gusta, le puedes le puedes hacer que te pague 50.000 euros. O sea, la poesía ya está medio muerta. Esto la termina de rematar. Esto le pone la boca en el bordillo a la poesía y le da un cabe, una patada en la nuca.
0: Sí, en España está lo del el derecho al honor, ¿no? que está es un artículo de la Constitución. Pero bueno... En, en otros países la, la libertad de expresión es prácticamente nula. ¿no? O sea, recuerdo cuando las Pussy Riot en Rusia, ¿no? que las detuvieron y tal, o al artista Ai Weiwei en China, que también desapareció de repente y luego lo habían tenido en arresto domiciliario o algo así.
1: La libertad de expresión es súper importante, es una cosa de la cual tenemos que estar muy orgullosos como sociedad. Y lo que pasa es que ahora mismo con esto de del de honor o también con el pensamiento dominante podemos conseguir que lo de la libertad de expresión se acabe. Y eso sería un gran fallo de de, de nuestra sociedad. Hay, se usa bastante, lo he visto en vídeos que nos mandaba algún amigo nuestro que, que hab hablaban con cierto sesgo político de la paradoja de Popper, como hay que ser intolerante con los intolerantes. Uh -huh. Vale, esto es parte de un libro que escribió Popper hace, hace, hace muchísimo tiempo, pero en el fondo eh, no es, eh, ahora la gente quiere entenderlo como... Esta gente está diciendo un pensamiento que no es políticamente correcto para mí, vamos a prohibirles y a encerrarles y a hacer que no puedan hablar de eso y que si hablan de esto se arrepientan. Esto va en contra de la libertad de expresión. Eh, se ha entendido mal la paradoja de Popper. Quien decía que eran los intolerantes Popper era quien con sus argumentos eh, los intentaban imponer por medio de la violencia. Uh -huh. Los intolerantes no son los que no piensan como tú, sino los que te, intentan, te los intentan imponer por medio de la violencia. Claro que hay que ser intolerante con los violentos, pero no con los que piensan una idea que no es ni verdad ni no verdad, pero que no es la que no piensas tú. Si, si, si prohibimos... A todos los que no piensan como nosotros, con el tiempo habrá pensamiento único, neolenguaje, 1984, se empezarán a prohibir cosas y se empezarán a perder derechos.
0: Ya, hombre, ahora hay pensamientos dominantes en muchas cosas, pero también, o sea, lo que hay es como... Una cultura muy tribal, que puede haber pensamientos diferentes, pero la gente vive en lo que te decía que llaman en inglés cámara de eco, ¿no? Vive rodeada de gente que piensa igual, su círculo de amigos sí. piensa igual y tal. Y eso, claro, crea muchos conflictos de nosotros contra ellos. A mí me impresionó mucho el otro día las interpretaciones del mensaje de Navidad del rey del día siguiente, ¿no? Que, que había interpretaciones completamente diferentes sobre lo mismo, ¿no? Y había sido un discurso bastante vainilla para mi
1: gusto. Como Cuéntame, porque, porque <risa> de esto es de una de las cosas que no tenía, no tenía ni idea porque no he visto este, este, <risa> este discurso. ¿Qué, qué, di, ¿Qué dijo exactamente <risa> el rey?
0: Dijo, dijo solo cosas bonitas y universales. Eh, no sé, habló... Eh, de, de, los, eh, de los valores y las bondades de la sociedad española y fue un mensaje eh, en el que básicamente eh, proponía eh, simplemente eh, nada, que, que sepamos que vamos a salir de los problemas porque ya lo hemos hecho en el pasado, este tipo de cosas. ¿no? Mencionó como problema a Cataluña, es verdad, y... Y bueno, pues esto lo, lo usaron...
1: O sea, dijo que el problema era Cataluña o lo que había pasado <risa> en Cataluña. Claro, es que yeah. eh, hay gente que se po eh, que si tu, su sesgo político no es el mismo que el tuyo, va a tender a ponerse a la defensiva, a cambiar tus palabras y a intentar ponerte nervioso para hacerte ver que solo eres un energúmeno. Aunque puede que no lo seas. O puede que sí.
0: Ya. Yeah. Sí, no, no me acuerdo exactamente cómo lo dijo, pero estaba hablando de problemas y dijo Cataluña entre ellos, como algo así, ¿no? Y claro, era, era una manera muy, muy ambigua de decirlo, eh, pero claro, está, está muy abierta a interpretaciones, ¿no? Desde interpretarlo como, bueno, sí, es, es bueno el que haya propuesto que trabajemos todos juntos para solucionar los problemas y ahora mismo tenemos un problema eh, político, lo que sea en Cataluña, que hay que solucionar entre todos o también se puede interpretar como, o oh, Cataluña es un problema.
1: <risa> hay que destruir Cataluña, <risa> <Exacto>. <risa> hay que tirar una bomba allí. Exacto,
0: sí, sí la gente lo puede interpretar como, como quiera, ¿no?
1: claro eso es el problema de que la gente esté muy polarizada uh -huh. y lo que me contabas cámara de eco es como sí, se cámara llama de eco. No, no conocía esta no, no conocía esto pero eh, eh, está, está muy bien el concepto porque a mí posiblemente la gente que más me enseña sobre mí sobre los demás y sobre la vida es la gente que no piensa como yo que es capaz de ser clara en sus palabras, no, no cambiar de opinión según las modas, pero aún así con respeto y sin violencia, me muestra una, una forma de ver la vida diferente a la mía. Porque digo, si esta persona no entra en contradicciones, es feliz con esto y no es como pienso yo, algo dentro de mí se remueve como... ¿Esto será así? Porque muchas veces hay cosas que pienso que no son verdad, que solo son creencias, pero que no es una verdad, digamos, científica eh, y demostrativa. Sí, absoluta, que no es episteme, manera. ciencia, que es doxa, opinión. Pero que yo lo tengo interiorizado en mi cabeza como que es verdad. Pues esta gente... Eh, eh, me está dando un guantazo metafórico que está muy bien que sea metafórico porque si me, eh, si me diese un guantazo de verdad posiblemente me pusiera a la defensiva uh -huh. y no sería capaz de aprender lo que están intentando enseñarme, uh -huh. que es muy bonito eh, enseñar a la gente a que piense por, por, por sí mismos y, y entonces toda esta gente que no piensa como yo pero que piensa realmente y que es capaz de, de no intentar ir a destruir a nadie y, 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 y ser cortés, uh -huh. pues me, me enseña muchísimas cosas. Porque como, como dicen que decía Sócrates, solo sé que, que no sé nada. Pues realmente muchas de las cosas que sí que creo que sé, porque yo no soy tan sabio como Sócrates, realmente no la sé ni mucho menos. Y digo, pues es curioso, es interesante esto que dicen. Voy a leer más sobre esto. Voy a ver cómo piensa esta gente. Uh -huh. de, de, dicen los, los anglosajones que si dos personas piensan exactamente igual sobre un asunto, es que al menos una de ellas es totalmente estúpida. Y es posible, porque ¿quién va a pensar como tú sin haber tenido la misma vida, el mismo bagaje y sin ver la realidad exactamente como la ves tú?
0: Yeah. Sí, sí, es, es, es enriquecedor siempre hablar con, con gente que piense diferente y aprender de ello. Es imposible que tú hayas podido eh, valorar todos los puntos de vista de cualquier tema porque no tenemos esa capacidad de computación, ¿no? Simplemente... Y sí, el, el pensamiento claro. del, de... O sea, el problema del pensamiento tribal ¿no? es que a veces los puntos de vista sobre, sobre los diferentes temas van como en un paquete. ¿no? que Si tú piensas esto de A ah, hoy en día, probablemente vas a pensar esto de B porque va dentro del paquete. ¿no?
1: Claro. Hmm. Eh, encima, eh, si, la, si la gente piensa como tú, no te enseña nada. Es aburrido. Y además, eh, te sirve para, para decir, no, esta mierda que estoy pensando no solo la pienso yo, sino claro. que mucha más gente piensa como yo. Para si más Marte, gente ¿no? piensa como yo, algo de verdad habrá, ¿no? Sí. <risa> yeah. ¿No? yeah. yeah. Y claro, mucha gente se mm, es, eh, reproduce los mensajes que dice otra gente porque también todos queremos... Vivir dentro de un grupo. Uh -huh. Y claro, si terminamos aprendiendo de memoria eh, los razonamientos, es porque no los estamos haciendo nosotros mismos. Uh -huh. Y esto es muy peligroso. Uh -huh. Nos puede mediante creencias limitantes, hacer pensar como la mayoría del grupo predominante o de la gente que ves que que no tiene ningún problema a la hora de conseguir estar dentro de un grupo. Uh -huh. Y aunque aunque nos atañe a todos, es mejor eh, no estar dentro de un grupo que dejar de pensar por uno mismo. Uh -huh. Sí, sí.
0: ¿Has escuchado el último disco de Rosalía?
1: El último disco de Rosalía es el del mal querer, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, lo he escuchado. El... Yo, por una parte, eh, no soy muy fan, pero me gusta bastante el disco, me gustan algunas cosas, propuestas innovadoras. Eh, encima, ya estamos muy cansados de oír exactamente la misma música de exactamente los mismos músicos. Yo creo que eh, es fresco, tiene algo nuevo y por eso está triunfando. Yo, yo eso, no soy fan, pero me gusta.
0: Uh -huh. Yo no he escuchado todavía el, el último disco, he escuchado la de, la canción de Malamente, que fue muy famosa. Me, me gustó mucho el primer disco que hizo, el que se llama Los Ángeles, que es súper diferente.
1: Sí, que es como más flamenco y que lo hace con un guitarrista. Uh
0: -huh. Sí, Raúl Refre creo que se llama. Y sí, era súper original, o sea, era... Era flamenco, pero pero no, no pretendía ser un disco de flamenco. Le habían dado muchas vueltas. No sé, me gustó mucho.
1: Sí, la verdad es que es... eso lo he escuchado menos. La primera vez que lo escuché fue hace unos años con un tema que no sé si será de ese disco que, que salían junto al Guernica cantando y la verdad es que ya me pareció que tenía muchísimo muchísimo rollo y espero que, que le vaya genial. O sea, ahora ya super súper famosa, es casi sí. una nueva Madonna.
0: Sí, sí, es muy famosa. En, en España y Latinoamérica yo creo que también. Y ahora, bueno, en Estados Unidos también se la escucha bastante.
1: Lo que, aunque no sea super fan, por lo que curiosamente más he apoyado a Rosalía es por las exageradas críticas que sufrió no tanto ahora, sino al principio, porque decían que era decía a la izquierda española que era un, clase, un caso flagrante de apropiación cultural que solo se le hacía caso a ella porque no era gitana, pero que si un gitano hiciera eso nunca, nunca se le tendría en cuenta y... La verdad es que esto me, me hacía darme cuenta de lo. de lo idiota que es la gente.
0: Ya, pero igual, o sea, probablemente eh, los medios de comunicación exageraron esto y las Desde redes sociales
1: lo amplificaron.
0: La mayoría de la gente tiene una visión más razonable de las cosas, ¿no? Pero, pero claro, es. los algoritmos premian hoy en día las, las visiones más extremistas.
1: Claro, porque se viene a decir que el grupo que, el grupo que ha estado que hay un grupo que ha estado invisibilizado y que los demás son como agresores o gente que se está aprovechando de esto. Y entonces se terminan diciendo cosas como que alguien que no es gitano no puede hacer flamenco. Esto, lo mires por donde lo mires, es racista. Aparte, entonces, posiblemente. Eminem no puede hacer rap o John Mayall no pueda hacer música negra o yo no pueda comer pizza si yo no puedo comer pizza me enfureceré <ríe> yo creo que mientras la, gen la gente que haga lo que quiera y si esta chica hace lo que ama y lo termina haciendo bien y la gente quiere comprar su disco o ir a sus conciertos que lo hagan. Si a ti no te gusta, no lo escuches. Que hay libertad y no te obligan a, a escucharlo. Es verdad que alguna vez lo vas a tener que escuchar porque ya se ha hecho muy famosa. Pero bueno, puedes intentar escucharlo lo menos posible.
0: Sí. Y, y los algoritmos, si no te gustan, ya lo aprenderán. Y ya te pondrán otra cosa más, más en línea con lo que te gusta.
1: Sí. Encima... Encima parece con esto del flamenco que, que solo se puede hacer flamenco puro porque si no estás deshonrando a un antiguo dios.
0: Pero, pero lo mismo, eso parece... o sea Desde siempre estaba la idea, ¿no? De, en Andalucía los, los flamencos más puristas que eran muy intolerantes y tal. Y en cambio cada vez que, que leo una entrevista con, con un músico de flamenco profesional dicen todo lo contrario, casi todos, ¿no? Son mucho más abiertos.
1: Es que, es que además, en todos los artes suele haber como una etapa más arcaica en la que se está empezando, yo que sé, ritmos nuevos, formas nuevas, estilos nuevos. Luego suele haber una parte más clásica en la que todo esto se depura y se hace un canon. Pero luego suele haber una parte más barroca en la que se exagera y ya ese arte muere o, para no morir, se mezclan elementos de la periferia que nada tenían que ver con ese arte. O sea, mm -hmm. cuando, cuando el centro y el canon era la novela de caballería con el tiempo... A la gente le aburría tanto la novela de caballería que había que meter elementos de la picaresca, que era lo que entonces se consideraría que era el underground, lo que no estaba en el centro del arte, lo que no se consideraba arte con letras mayúsculas, sino lo que hacía gente marginalmente y no se le daba valor. Pues si haces lo mismo siempre aburres. Exacto. ¿Tendrá que morir ese arte o tendrás que añadir elementos externos a ese arte?
0: Necesitamos hipsters como Cervantes, que de vez en cuando Eso es. <risa> revolucionen el arte mezclando cosas que no, que no iban juntas antes, ¿no?
1: <risa> claro, claro, porque si... Si siempre estás escuchando exactamente el mismo ritmo o de música o la misma forma de narrar, al final se hará muy aburrido y predecible y querrás buscar cualquier otra cosa diferente. Exacto. Bueno, ahora mismo yo creo que, que le haces pensar a la gente en flamenco y te habla de Paco de Lucía uh -huh. y... Y cuando salió Paco de Lucía se consideraba que estaba siendo un poco sacrílego, ¿no? Uh -huh, sí. Que no estaba siendo eh, can, eh, que no estaba siguiendo el canon como debería, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, porque, porque nos quedamos con, con lo negativo, ¿no? Yo recuerdo una claro. entrevista que decía que hasta hubo gente que le decía que el tocar con la pierna cruzada, con una pierna montada sobre la otra, como lo hacía, que era un insulto, ¿no? Que antes era como un insulto al público. Antes la guitarra flamenca no se tocaba así, ¿no? Tenías los otros pies en el suelo... Y montabas mm. la guitarra sobre un muslo. Y. Pero bueno, o sea, igualmente un montón de, de músicos desde el principio sí que valoraban lo que hacía.
1: Claro, yo creo que todos esos que por creerse puristas, o sea, por creerse aristócratas que están por encima de los demás. quieren momificar al arte, no, están a, no lo están conservando, sino que lo están destruyendo. Porque posiblemente sin. sin... Sin, sin, sin Paco de Lucía, sin Camarón y sin Rosalía, el flamenco, pues no llega, que llegaría cada vez a menos gente y terminaría siendo algo residual que se olvidaría y mm -hmm. que nadie practicaría. Y si la gente lo deja de escuchar y de practicar, muere. Sí, 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 así es.
0: Y estos días vas. Eh, ¿Vas a cambiar algo en tu entrenamiento para compensar toda la comida y la bebida?
1: <risa> eh, bueno, o sea, el, el entrenamiento va, va cambiando poco a poco. Y, y digamos, eh, no, no voy, a, no voy a cambiar nada. Lo que es más, eh, eh, lo que voy a hacer es entrenar menos. Porque el... El, el, comer, el comer regular de estos días, eh, el beber más de lo necesario y el trasnochar más de lo necesario, lo que va a hacer es que no me recupere como me recupero durante todo el año. O sea que lo que voy a hacer es bajar un poco la intensidad.
0: Bien, bien. Me parece buena idea. <ríe> bueno, pues nada, muchas gracias por haber venido al podcast.
1: <ríe> muchas gracias a ti, Dani. Eh, encantado de haber pasado un día más contigo y espero que te vaya muy bien en esta aventura con el podcast
0: <ríe> Muchas gracias